0: favor capítulo 10 del profeta Daniel versos 11 hasta terminar el capítulo hasta el verso 21 vamos a introducirnos a la serie que vamos a estar viendo denominada la serie victoria y con la cual como iglesia vamos a encaminarnos o a definirnos en la visión 2023 así se va a llamar la fiesta de primicias victoria Así vamos a denominar el siguiente año como ¿no? victoria. Pero vamos a introducirnos a esta serie. Voy a utilizar yo creo que unas dos semanas para introducción. Gracias, hermano. Para introducción a la serie eh, de victoria, pero tenemos que estar conscientes de algo. Cuando hablamos de victoria es que tenemos que estar conscientes que hubo una batalla. Voy a volverlo a repetir para los que están callando bosques, ¿está bien? Cuando hablamos de victoria, es que tuvo que haber una batalla. No, no hay una victoria, sino hay una batalla. Pues, según la Escritura dice que peleamos la buena batalla. Pero para pelear la buena batalla necesitamos estrategias. O sea, no es así como que, bueno, peleó la batalla aquí sentadito viendo Netflix. ¿verdad? Así no se pelea la batalla espiritual. Voy a hablar de la batalla Espiritual. Las batallas espirituales no se pelean de esa manera, según la Biblia tenemos que estar apercibidos en ese tiempo, tenemos que ser estratégicos en ese tiempo, tenemos que salir de nuestra zona de confort en el tiempo de batalla. No podemos estar ahí móviles sin hacer nada y decir Señor tú de todo y yo aquí con un coco te espero, no mi hermano, así no funciona eso. La Biblia vemos a lleno de hombres que pelearon la buena batalla, salieron de su zona de confort, entendieron que estaban en batalla, pero que tarde o temprano iba a venir la victoria. Yo tengo una palabra para usted en nombre de Jesús, viene la victoria, pero tenemos que luchar la batalla. Yo veo la victoria, vuelvo a victoria, pero tenemos que luchar la buena batalla. ¿Alguien dice amén? Así que vamos a la Biblia, porque la Biblia nos enseña, Ahora a mí me encanta este pasaje porque nos abre un gran panorama del ambiente espiritual, lo que sucede en el ambiente espiritual. Daniel capítulo 10, versos 11 al 21. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a, a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, tem, en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Escuche bien lo que dice, porque desde el primer día. Diga conmigo fuerte, desde el primer día. Desde el primer día que dispusiste corazón entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido escuche bien lo que sigue porque aquí, aquí viene la batalla espiritual mas el príncipe del reino de Persia se me opuso diga conmigo fuerte oposición se me opuso el reino de Persia durante cuántos días 21 días pero ve aquí Miguel uno de los principales príncipes Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Aleluya, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó, ¿qué dice ahí? El poder, o sea, no, ya no tenía aliento este hombre. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó una vez más y me fortaleció. Aleluya. Y me dijo muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para, ¿qué dice? el sí. poder. Había una batalla fuerte. Tengo que volver porque allá dejé una bronca. Allá dejé un pleito, allá se están peleando Pero yo me vine para darte una palabra Porque allá está un, un problema Volver para el pelear y contra el príncipe de Persia Y al terminar con el príncipe de Grecia Vendrá Pero yo te declararé Lo que está escrito en el libro de la verdad Y ninguno me ayuda contra ellos Sino ¿Quién dice? Miguel Hay poder Aquí se estaba liberando una batalla tremenda mientras este hombre estaba orando. Algo sucede cuando oramos. O sea, aunque usted no crea la guerra espiritual, sucede, aunque usted lo crea o no lo crea. Aquí el libro de Daniel nos abre el panorama y nos permite ver que cuando un hombre ora, algo empieza a suceder. Pero tenemos que estar apercibidos ese tiempo. Ayúdeme a orar, Padre, y le doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque me permite predicar su palabra una vez más. Su palabra es poderosa, su palabra es santa. Señor, yo luego, en el nombre de Jesús, tomo toda autoridad en el nombre de Jesús. Que fuera en el nombre de Jesús todo lo que estorbe de este lugar. Y en el nombre de Jesús declaro que su palabra llega hasta lo más íntimo del corazón, de la mente, de la vida. En el nombre de Jesús declaro, Señor su Espíritu Santo. Obra en cada corazón y en cada vida de cada oyente aún de los que están en sus hogares En el nombre de Jesús le doy gracias Amén y Amén Tome su lugar unos minutos Apague su celular Si usted decidió dejar a su hijo Téngalo en total silencio por favor Amados aquí vamos a comenzar A introducirnos solamente A la serie de predicaciones Victoria, Diga conmigo fuerte Victoria, Victoria. Dije hace algún momento atrás Que cuando hablamos o hablemos de victoria tenemos que hablar de una batalla Vamos a estar haciendo referencia a estas semanas antes de nuestra fiesta de primicias Donde por medio de este tema que vamos a estar hablando sobre la visión que tomamos En nombre de Jesús para el 2023 Ahora, creo que va a ser muy limitado declarar año de victoria Porque lo declaramos nomás 365 días es decir, sería muy aventurado de mi parte decir vamos a declarar año de victoria no, 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 es que en Cristo Jesús ya somos más que vencedores o sea, ya, ya estaría yo limitando esa parte pero cuando hablo del 2023 como victoria es que en los aspectos personales familiares, eclesiásticos de iglesia en aspectos de ciudad en aspectos de nación yo no tengo ninguna duda que ha habido una batalla o está librándose una batalla espiritual. Y que si usted y yo no estamos apercibidos en este tiempo, si no sino nos permite Dios estar entendidos de los tiempos, no vamos a saber qué hacer. Vamos a estar descuidados tal vez. En el tiempo de batalla se tiene que luchar, se tiene que estar listo. En el tiempo de batalla no puedo estar dormido. No, 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 no puedo estar diciendo, pues a ver si me levanto y oro. No, 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 no. En el tiempo de batalla tengo que levantarme y estar listo, apercibido. Entonces, aquí en este punto tenemos que entender que los procesos que vivimos todos, personales, familiares, eclesiásticos, de nación, de iglesias, etc., debemos entender la voluntad de Dios y escuchar su voz. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Dígame amén. Dios nos habla y nos guía en este tiempo. Y hace algunos meses atrás que, 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 que estaba orando y que el Señor me hablaba sobre la victoria que ha de venir, no solamente eclesialmente o familiarmente, sino nacionalmente, sino en su iglesia. Y al hablar de esto entendía yo que entonces hay una batalla, se está librando una batalla y que en ese tiempo de batalla tenemos que estar conscientes de esta batalla. Tenemos que ser conscientes de esta batalla y no solamente crear conciencia. Esta predicación busca crear conciencia en el cristiano que de pronto vivimos batallas. Pero no solamente dejarlo ahí, sino qué hacer. ¿Qué puedo hacer en el tiempo de batalla cuando se está librando una guerra espiritual? No debemos de desenfocarnos en este tiempo. No debemos, yo, yo en lo personal... Como lo decía la semana pasada, no comparto el pensamiento de cristianos de temporadas, un día ando muy prendido con Dios, otro día no, no, eso no planeó Dios para nosotros. La oración y el clamor no ando más cuando estemos en problemas, es siempre, es todos los días, el cristiano todos los días debe estar de rodillas, todo. no es algo de ni en lo personal estoy peleado con el tipo de pensamiento que, que me dicen cristianos, es que estoy pensando si me levanto, en serio en estos tiempos cuando ya Cristo viene, estás pensando a ver si realmente buscas a Dios cuando deberíamos estarlo haciendo ya yo, yo no no estoy en contra de animar a alguien que se desanimó, a alguien que de pronto está viviendo una situación difícil y decirle, hermano, levántate, mira, aquí está mi hombro, vamos a levantarnos. Pero cuando una persona tiene años queriéndole que le anime, queriendo a ver, a ver si el hermano se le, a ver si ahora, hermano, déjelo ahí, nosotros vamos a seguir. Porque imagínense si nos ponemos a esperar a uno, que a ver si quiere, y si no quiere, ¿no vamos a quedar toda la iglesia esperando por el que no quiere poder, y usted dirá pastor ese no es un corazón de pastor, tiene que ir por la oveja perdida, pero por la oveja que tiene ganas de regresar porque ¿No es se quiere quedar allá que se quiere quedar allá con todo respeto hermano, alguien me dijo un día, en estos en estos días que supieron que vamos a tener el, el, el culto el 25 de diciembre el, el día mero, 25 de diciembre a las 12 vamos a estar aquí, alguien me dijo, pero el 25 pues si no quieres venir no vengas pero es que el 25 no se va a la iglesia. Pues se supone que la Navidad no es tuya, es de Jesucristo. O sea, como que se nos desenfocamos de pronto en nuestros propios rollos. Y creemos que todo gira alrededor nuestro, gira alrededor de Jesucristo, mi amado. Y si hay de tener tres ese día aquí, con esos tres nos vamos a gozar. No hubo un problema, la iglesia sigue. O sea, la iglesia no se trata del pastor o de mí. O oh, no, es que si yo no voy, no se derrama. Se derrama por el Espíritu Santo o no por nosotros. Y entonces, en este tiempo la iglesia tiene que estar prevenida, velad y orad, para que no entréis en tentación, dice la Escritura. Al apresurarnos por hablar de Él en este tiempo también. Este tiempo no podemos estar pensando a ver si le hablo a alguien de Cristo. No puedo estar esperando, a ver, yo creo que el otro año le diré de Dios, no mi hermano, que en tus hechos vean a Dios. En tu forma de vivir es necesario predicar porque Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto. Su venida cada vez está más cerca. Y cuando hablamos de victoria que Dios nos da a la iglesia, la misma iglesia en el tiempo de guerra, en el tiempo de batalla, tiene que ser estratégica. Diga conmigo fuerte estrategia. Estrategia. No, no una no mañana Pancho Pantera Diga conmigo fuerte estrategia Tenemos que ser estratégicos O sea, ahora para ¿Cuántos vieron? estado viendo los partidos de México Y los demás no tienen tren ¿Quieren que, que le regalemos una? Otra vez voy a preguntar ¿Cuántos han visto los partidos de México? Ay, sí. Hermano, para que salgan a la cancha Antes tuvo que haber una estrategia o sea, no van a salir y pues tú, yo para allá y yo para acá. Es una estrategia. Vamos a sentarnos, muchachos, y vamos a ver de qué manera vamos a jugar. O sea, yo, yo sí pensé, ¿verdad? Yo en estos días, cuando iban a jugar contra Argentina, si yo hubiera sido jugador de México, me hubieran dicho, tú vas a cubrir a Messi, y le hubiera dicho, ya hay unos vidrios, yo voy a agarrar mi maleta y me voy a agarrar el camión. Hermano, imagínense cubrir ese hombre. Entonces, hay una estrategia. Cuando van los soldados a la guerra, no le dicen, no nos van a disparar para allá y otros. No, hay una estrategia. Alguien se sentó e hizo una estrategia. En la Biblia vemos a hombres y mujeres que cuando estaban en el tiempo de batalla hicieron estrategias. La Iglesia tenemos que estar apercibidos para cuando hay batallas tenemos que ser estratégicos. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, Nehemías. Nehemías Está como copero del rey, está en su zona de confort, pero se da cuenta que los judíos están viviendo una situación difícil. Y cuando se da cuenta de esto, se, le, se pesa en su corazón. Es decir, Nehemías no ve solamente por él. Si, si, si Nehemías fuera una persona egocéntrica, no hubiera salido del palacio. Vamos, aquí tengo todo, tengo comida, tengo Netflix, tengo calentón, tengo mini spit tengo todo voy y saco al perro del rey y ando paseando, lo gusto y luego me regreso y luego el rey ese día tuvo manjar carne asada, chiles toreados y ahí yo el copero tenía que primero probar el todo y luego se lo daban al rey por si la comida estaba envenenada, imagínense o sea, el rey ese día eh, pidió little pizzas pidió Kentucky y ese <ríe> qué rico, ah ¿eh? y crujito imagínese el jardín de Nehemías. Nehemías, pues primero prueba la pieza, yo hubiera agarrado la más gorda, ah pues ahí está una piernita, la como, no rey, está re bien, es más, si le echa chile banero sabe mejor, hasta yo creo que le decía sus consejos, pero él tuvo que salir de su zona de confort, cuando se dio cuenta de la necesidad de su pueblo, ojo aquí porque mientras tú sigas egocéntricamente, viendo solamente por ti y no por los demás, vas a seguir en tu zona de confort, si mientras tú sigues viendo por tus peticiones y tus necesidades solamente, vas a estar en tu zona de confort. Vas a ir, vas a venir a la iglesia, vas a hacer lo que siempre haces. Porque estás bien, porque mientras tú estés bien, todo está bien. Pero Nehemías vio más allá de su necesidad. Vio que sus hermanos estaban en gran oprobio, estaban tristes, estaban decepcionados de la vida, estaban, estaban asustados. Y este hombre se si atrevió a salir de su zona de confort si tú quieres que Dios haga algo con tu vida, sal de tu zona de confort cuando hablo de la zona de confort me estoy refiriendo a tu rutina diaria, si tu rutina diaria es levantarte a cierta hora, ir al trabajo, regresar hacer comida, hacer esto, hacer el otro atender a los niños, etc te vas, te duermes y se acabó no va a suceder nada alguien dijo mientras hagan las mismas cosas vas a recibir los mismos resultados es lo mismo, o sea vas a estar lo mismo, es una rutina pero por ejemplo, hablando una vez más de los deportistas, un deportista no se levanta a las 11 de la mañana. O sea, tiene que salir de su zona de confort. Aunque esté el clima, hoy está lloviendo, no importa. Yo, yo tengo una disciplina y mientras todos están durmiendo, el deportista está entrenando. O sea, tiene que salir de su zona de confort. Mientras todos están comiendo carne asada. qué rico! ¿Cuánto han tocado carne asada? Si alguien me invita ahí, tiene misericordia del pastor. Aquí estoy, cuente conmigo, mi boca y mi panza están listas para recibir todo lo necesario. Vénganos tu reino. Aleluya. Y entonces, mientras todos están comiendo carne acelda porque usted dice, no, yo no puedo, voy a echar mi licuadito de papaya, 40, ¡ay, cama! Está, Está saliendo de su zona de confort. Mientras no salgamos de nuestra zona de confort, vamos a seguir haciendo lo mismo y recibiendo los mismos resultados. Nehemías sale de su zona de confort, llega donde está la necesidad, ve la necesidad, toca la necesidad. No es necesario solamente orar por las personas y decirle, Señor, trae paz a mi ciudad, no trae sanidad a mi ciudad, sino de pronto agarra tus folletitos, vete a un hospital y bendice a las personas, agarra unos burritos y algo. Porque de qué sirve solamente orar por los necesitados si no haces algo por ellos. O sea, es orar y accionar. Alguien le puso oración. Hacer algo. Ora y haz algo. Y entonces este hombre fue y vio la necesidad. Y en ese tiempo este hombre fungía, bueno, fungió como líder, pero también fungía como sacerdote y como escriba. Tenía tres chambas este varón. Y, y si le queríamos aumentar una más, como profeta. Porque traía la palabra de Dios. Y este hombre... Empieza y pone de acuerdo al pueblo y empiezan a, a levantar una vez los muros, una vez más, porque estaban destruidos las puertas, los muros. Y se pone a chambear con el pueblo, cobran ánimo, cobran ánimo el sacerdote, cobran ánimo todos y se ponen a chambear. Cuando alguien se pone de acuerdo para hacer algo bueno, en el nombre del Señor, casi siempre va a haber oposición. Casi siempre que tú busques levantarte, buscar a Dios, hacer esto, tienes que estar consciente que va a haber oposición. O sea, no es así como que, como que el diablo va a decir, sí, lo voy a dejar, que haga todo lo que quiere, que se levante. Va a hacer algo. Va a tratar de hacer algo espiritualmente para que tu ánimo decaiga. Tienes que estar consciente de eso. Tienes que estar consciente que de pronto en las situaciones que estás viviendo, cuando te quieres una vez más levantar en el nombre del Señor, va a haber oposición. Y en el tiempo de Nehemiah se levantaron hombres, Zabalá, Tobías, Amonita, los árabes, los Amonitas y los Diasdó. o sea, un gran grupo se levantó, y lo primero que hicieron fue burlarse de los judíos. Lo primero que hicieron fue hacer malos comentarios de los judíos. ¡Ah! Si una zorra sube a esa barda que está levantando, se va a caer. Empezaron a hablar, pero los judíos no prestaron atención. Amado, si a ti te dañan mucho los comentarios de la gente, nunca vas a hacer nada. Si estás más preocupado a ver qué dice la gente por lo que estás haciendo, ahí te vas a quedar. Miren, en el caso de nosotros como pastores, a mí cuando las personas dicen, pastor, si ¿sí sabía que alguien está diciendo, mijo, yo sé que a mí me comen vivo, en donde sea, pero si yo me pongo a, a darle más atención a lo que dice la gente que agradar a Dios, pues ahí me voy a estar. No es que el pastor debería hacer esto, es que el pastor debería hacer aquello, es que el pastor debería comportarse así, es que el pastor no debería hacer chistes. Yo voy a seguir haciendo chistes. <risa> Yo le dije a una persona, mira, no te preocupes, yo sé que en todos lados hay mucha gente, probablemente hable mal y pestes de mí, pero no me interesa mientras se hable bien de mí en el cielo, con eso tengo. Amén. Y los judíos fue lo que hicieron, no dieron oídos a los comentarios, se burlaban, ay, los judíos no van a poder, por favor, pero ellos no se, no se detuvieron, por favor que los comentarios no te detengan. Que lo que la gente diga, ay, hermano, ya se cree mucho por predicar, sí. Tú predicas y créete mucho porque el otro sigue sentado por años. Y muchas veces hay gente que ni picha, ¿cómo es? En casa. Y ya cuando uno está bateando, ni sabe batear, pero él no quiere ni batear, ni pichar, ni, ni pichar las olas, Hermano, cuando tú hagas las cosas, andas como para Dios y no para los hombres. Porque un hombre te va a decir, ando de esta manera, otro hombre te va a decir, ando de esta manera. Pero tú mientras agrades a Dios, ten por certeza que Dios está bendiciendo tu vida. ¿Alguien me dice amén a esto? Por lo tanto, todos los comentarios, cierra tus oídos. Y Nehemiah cerró sus oídos a los comentarios de esta gente de San palabra y todos estos hombres. Pero de repente... Estos hombres no se quedaron a gusto e, e hicieron consejo, es lo que habla el salmista, el consejo de malos. Hicieron consejo y dijeron, vamos a hacerles guerra para que se detengan, porque no queremos que avancen. Y el capítulo 4, los versos 9 en delante, de Mía lo primero que hizo con el pueblo es, se pusieron a orar. Si algo sabe hacer la iglesia, es orar. Si algo sabemos es unirnos A orar porque sabemos Que en la oración el poder de Dios se manifiesta Que lo que sucede en el ambiente Espiritual se va a materializar aquí en, el aquí en lo terrenal Voy a volver a repetir, tarde o temprano Lo que está sucediendo en el ambiente espiritual Si la iglesia se pone a orar Y si la iglesia nos unimos a orar en el nombre De Jesús, tarde o temprano Eso que está sucediendo en el ambiente espiritual Se va a poner terrenalmente Aquí manifestado por medio de la mano de sucede cuando la iglesia se une a orar esta gente se unieron a orar supieron deducir los tiempos ay caray alguien nos está acechando va a haber batalla va a haber guerra el enemigo estaba al acecho o sea, malados, árabes, estaban al acecho para que para detener la obra del Señor pero esta gente oraron y di conmigo fuerte actuaron no solamente oraron no solamente dijeron, Señor, haz tú todo. Manda ángeles, maestros para que levanten la barba. ¿Verdad que no dijo eso? Pues ellos se pusieron a cambiar. O sea, muchas de las veces el cristiano cree que todo Dios lo va a hacer. Amado, tienes que levantarte. Dios te ha dado capacidad. Dios te ha dado don. Dios te ha dado ministerios. Por lo tanto, hay que hacerlo. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Y entonces, en los versos 3 en delante, nos relata la escritura. La estrategia de Nehemías. Nehemías hizo una estrategia cuando se dio cuenta que, que estaban en batalla, que alguien nos estaba acechando. Y dice la Escritura, los puso por las partes bajas del muro, detrás del muro, en los sitios abiertos, y los puso por familias, y los puso con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos y les hizo saber que vuestro Dios, al Dios al cual servimos, nuestro Dios es grande y temible. En otras palabras, tal vez de pronto ellos pensaban que delante de los árabes y de Zabalada y de Tobías, ellos iban a poder más, pero que no se te olvide que tenemos al Señor grande y temible de nuestra parte y que Él puede por sobre todas las cosas. Alguien debería gozarse, por favor, en esta tarde y decir, ¡son malos. Que están con nosotros que los que están en contra de nosotros y luego Nehemías los hizo conscientes a ellos, al pueblo los puso a consideración, que, que fueran conscientes y les dijo cuando luchen, luchen por vuestras hermanas y por vuestros hermanos no vean por sus propias narices nomás vean por los demás Siempre he dicho que las personas más felices son las que les gusta servir a los demás, las que son de bendición para los demás, los que no solamente están esperando que venga y venga y siempre venga, sino que dan de gracia lo que de gracia han recibido. Esas son las personas para mi consideración que son más felices, porque siempre están dispuestas a dar algo, porque siempre tienen algo que dar desde su corazón, porque están recibiendo gracia y misericordia de nuestro. Alguien me dice amén en esta tarde. Bien. Y les dijo Nehemías: Peleen por sus hermanos, por sus hermanas, por sus casas, por sus hijos, por sus hijas, por los más desprotegidos. Peleen por ellos. Aquí hay algo importante que pensar. Cuando Nehemías les dijo: Peleen por vuestras hijas y por vuestros hijos. Gracias a Dios que tenemos líderes, pastores, personas que oran por nuestras familias. Pero el encargado de tu familia eres tú. Por eso es que Nehemías los responsabilizó a ellos. Nehemías no dijo, yo voy a pelear por vuestras hijas. No, les dijo, ustedes van a pelear por sus hijos. Porque quien pone orden en casa eres tú. Una ocasión, una persona, cuando mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes hace muchos años atrás, una persona se acercó enojado y me dijo esta persona, es que, es que usted está descuidando a nuestros hijos porque mi hijo anda muy mal, y le dije, yo lo tengo dos horas, no sea sinvergüenza, lo tengo solamente, el que lo tiene las 24 horas, es usted, o sea, no quiera venirme a dar mi responsabilidad, que es la suya, yo solamente lo lidereo dos horas, lo veo casualmente en la iglesia, pero el que pone las reglas en casa, es usted, no oh, no me venga con que el chamaco, ay, estoy llorando para que al chamaco, se le aparezca el diablo, cuando vaya al baile, usted deténgalo, ¿Cómo? Ay, estoy llorando. Pero... Dígale, mi hijo, aquí hay reglas. Tú no vas a hacer lo que tú quieras. Hay poder. O sea, yo sabía no que aquí ya, ya iba a variar la cosa, ¿verdad? No, señor. Es que yo quiero que el ángel, cuando estemos comiendo, venga y le diga a mi hijo: Pórtate bien. El que le va a decir eres tú. No, no, no el ángel. O sea, Dios ya te dijo de qué manera hacerlo. Hay poder. Y según la historia nos relata de Nehemías, Nehemías responsabilizó a la gente. Y les dijo, peleen por sus familias. Allí en las partes bajas, hizo una estrategia. Y cuando el pueblo se apercibió de esto, dice la Escritura que con una mano cargaban para, para levantar el muro y con la otra traían la espada. Una estrategia. No estaban, no estaban ahí a saber qué sucede. No, 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 no. Estaban listos para pelear. Ojo con eso. Aquí esto nos habla de un balance. Diga conmigo fuerte balance Es decir Con una mano trabajaban Y con la otra traían la espada listos para pelear por sus familias Aquí nosotros tenemos que tener una vida balanceada Si Dios te ha dado un trabajo ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su trabajo? Dígame amén. amén Hermano gracias a Dios por el trabajo Pero no todo es trabajo Hay que llevar una vida balanceada Hay que también servir a Dios con la espada hay que estar listos para cuando Dios nos llame. Alguien dice, amén a eso. Es una vida balanceada, Señor, te estoy sirviendo. Aquí traigo, aquí estoy cargando, y estoy sosteniendo a mi familia, haciendo de bendición. Pero cuando tú me digas, yo estoy listo. Aquí traigo la espada. Aquí estoy listo para guerrear, para luchar. Porque si la, la balanza solamente la cargas con el trabajo, si la balanza solamente la cargas para un punto, entonces estás perdiendo de bendiciones. Y si solamente la estás cargando para el otro lado. Ah, solamente iglesia, iglesia. Ay familia y sosténganse como puedan. El Señor me llamó. No, no, no. También hay que ponerle al camello. También hay que chambear. Una vida balanceada. Por eso estos traían con una mano. Lo que cargaban para trabajar. Y con la otra estaban listos con la espada. Había una estrategia. Ahora en esta serie. Ya apenas estoy abriendo esto. En esta serie que vamos a empezar a ver, tenemos que entender que si yo ya vine a Cristo, ¿cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? Dígame amén. Los que no aceptaron a Cristo en su corazón, podemos orar por ustedes esta tarde. Pero si ya aceptaste a Cristo, un predicador un día dijo, en cuanto tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya te echaste de enemigo a Satanás y a todo el infierno. Eso tenlo por seguro. Ya te echaste de enemigo a todo y a toda su banda. Porque va a haber una guerra espiritual en contra tuya. Eso tienes que estar consciente. Di conmigo fuerte, ser conscientes. Ser conscientes. Bendito sea el Señor. No nos llega Karen ni lo que sonido lo hizo. O les ponemos un micrófono por allá. Diga conmigo fuerte ser conscientes. ¿No tengo que estar consciente que hay una guerra espiritual. Tengo que saber que hay una guerra espiritual. Que la situación que estoy viviendo, si me he detenido, estoy luchando por levantarme. Si he sentido que de pronto la batalla recia, el Señor te dice este día, no temas, esfuérzate y comienza a caminar en fe. Ah, porque yo, en mi caso personal como pastor, estoy oliendo a victoria. Yo vuelvo a victoria, es mando son y veo la palabra victoria, viene la victoria, pero hay que pelear la buena batalla, hay que estar listos, alguien dígame amén en esta tarde y dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora aquí hay algo importante y es que vamos a hablar de la batalla espiritual. Voy a hablar un poco solamente, hermanos, si hablamos de la batalla espiritual... Tenemos que dar conferencias y esto y el otro, porque la Biblia está llena de versos de eso. Pero solamente voy a hablar del contexto de Daniel, nomás voy a referir a ese contexto. De esta parte del profeta Daniel, lo que vivió cuando se estaba librando esta batalla espiritual. Ahora aquí, déjeme detenerme, déme permiso de abrir un paréntesis aquí y detenerme un poquito porque me voy a referir solamente a la batalla espiritual pero como cristianos debemos saber diferenciar cuando es una batalla espiritual y una batalla de la mente o del alma como cristianos hemos cometido el error y yo me cuento yo me cuento que hemos cometido el error a ver si no me crucifican los tres hemos cometido el error de espiritualizar todo De que todo se va a mover espiritual y hay cosas que se mueven en el alma. Por eso reitero, a ver si uno no se enoja ni dice, no, pastor, ya se está saliendo esta doctrina que está trayendo. No me Porque yo he orado por años, por personas o por matrimonios que me han pedido consejería y siguen dando vueltas donde mismo hasta que nos sentamos y llevamos una consejería sistemática de la palabra, de cómo vivir sanamente. Porque hay personas que, que, que están cargando cosas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo.
1: Hay personas que
0: se casan, y vamos a suponer que, que la mamá o el papá, uno de los dos, no tuvo papá. Y a su cónyuge lo agarra como si fuera su papá. No, no es su papá, es su esposo. Y quiere que su esposo lo trate como si fuera papá, no es su papá. Y entonces no quiere hacer nada, porque se siente que papá, y hay que dar consejería aquí. Y luego esa persona que siente que como papá le faltó en su niñez, y quiere que su cónyuge se comporte como papá, pues se comporta como un niño. Y son cuestiones no espirituales, sino del alma y se tienen que tratar con medicina para el alma o sea yo no puedo decirle a esa pareja vamos a orar y ayunar en el nombre vamos a hacerlo eso tiene poder pero también hay que sentarnos y aceptar qué sucedió en el corazón hay poder y siempre o lamentablemente en un tiempo espiritualizamos todo y los pastores le decíamos a la gente la gente venía y decía tengo problemas con mi matrimonio ore Ore y luego me digo, sigo teniendo problemas sigo orando no ha orado verdad hermana no pastor si sí ha orado pero no se ha sentado a tener comunicación Dios nos hizo seres racionales y hay personas que cargan en su corazón voy a poner y lo voy a hablar con mucho respeto hay personas que cargan en su corazón el que fueron violados desde niños hay que tener que sentarte con esa persona y decirle conforme a la palabra que puede ser libre por medio de Cristo pero tienes que llevar una situación sistemática con esa persona hay que saber diferenciar mi amado hay personas que de pronto vienen conmigo y me dicen es que hasta el aire se me va yo sé que esa cuestión no es espiritual es del alma y ya me siento con esa persona y le digo a ver, espérame, siéntate cálmate, y si no se calma le pongo un bachón santo <risa> esa me la saqué. ¿Le pongo mayor. A ver, siéntate, tranquilo, ok, vamos a platicar, ¿por qué estás sintiendo esto? Ya me platica, ah, es que fíjese que esto, que he estado viendo, he estado escuchando, ah, ok, es que he estado viviendo esta situación, es que miren mi trabajo, me traen así, esto acá, ah, ok, eso se llama estrés. Y yo puedo orar y ayunar por ti y hacer muchas cosas, pero también hay que platicar contigo, sentar las bases, ¿Sí me entiendes? Hay diferentes batallas. Hay una tercera batalla o un tercer enemigo, el mundo. Entonces, ya estamos hablando de dos cosas. Batallas espirituales, batallas en el alma o en los pensamientos y batallas contra el mundo. Entonces son tres. Y si yo no sé se diferenciar y cómo actuar en cada una de ellas, hay poder. Voy a, voy a batallar mucho. Voy a dar un ejemplo. Con el mundo, el mundo... Ah, por ejemplo, ahora que oramos para que nuestros políticos no lleven a cabo estas ideologías que tienen, pero si solamente oramos y no vamos con ellos, y no nos sentamos con ellos y decimos, yo no estoy de acuerdo con esto y levantamos la voz y hacemos marchas y nos levantamos y decimos, señores, porque si la iglesia solamente nos encerramos a orar, hay que actuar, hay que saber cómo el enemigo que está y cómo lo vamos a detener en el nombre de Jesús entonces yo hoy me voy a referir solamente a la batalla espiritual nomás. ya la próxima semana me voy a referir a las batallas mentales del alma hay personas que tienen problemas en su alma y de pronto tratan a su cónyuge por problemas que traen en su alma es que mi esposa, mi esposo es bien gritón y yo no sé, no le... Mira hermano, que levanta la mano bien bonito y ahora y parece un ángel en la, en la iglesia. En la casa no sé qué le sucede. Se sí pasa. ¿Verdad que se sí pasa? Se sí pasa. Entonces, situación situaciones del alma, hay que tratar el alma de la persona. Y si usted piensa que más orando, hay que platicar con esa persona, sentarse y decirle que Dios tiene mejores propósitos en su vida que suelte esa situación en el nombre de Jesús que Dios tiene poder de soltarlo hacerlo libre completamente de cualquier circunstancia que esté viviendo en su corazón ¿cuántos dicen amén? amén. pero me voy a referir solamente a la parte espiritual Daniel en este contexto se dio cuenta y yo quiero dejarle tres cosas de las cuales se dio cuenta Daniel la primera es estar conscientes que hay una batalla. Dígame, diga conmigo fuerte, ¿estar consciente de la batalla? La segunda parte que vamos a hablar rápidamente es, ¿qué debemos hacer en la batalla? Es decir, las estrategias. Diga conmigo fuerte, ¿qué estrategias usar? Y lo tercero que vamos a ver es que en medio de la batalla nuestro Dios es muy fiel y muy misericordioso y nos fortalece en medio de la batalla. Diga conmigo fuerte, soy fortalecido. soy fortalecido. Vamos pues a empezar entonces como Daniel es consciente de esta batalla espiritual. Capítulo 10 del libro de Daniel, versos 12 y 13. Si Dios no hubiera querido que esto usted y yo no lo supiéramos, no lo hubiera quitado de la escritura pero no lo dejó para hacernos saber que hay una batalla espiritual que se está librando. Verso 12, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino, ¿para qué?, o sea, estaba fuerte la lucha para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia presten atención por favor no me voy a meter mucho en la visión de Daniel está bien, la visión de Daniel es muy amplia la visión de Daniel habla del tiempo de Jesús, habla lo que iba a acontecer después del tiempo de Jesús por eso habla de tres semanas y media y luego habla de lo que va a venir antes de la venida del hijo del hombre entonces es muy amplio la visión de Daniel, no voy a entrar en la visión de Daniel voy a entrar por lo que nos ocupa extraer de aquí es aprender que nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes que hay una batalla que se libra cuando nosotros oramos con fe a nuestro Dios. Ahora aquí me detengo porque Daniel en el capítulo 9, usted ya leólo en su casa, capítulo 9 de Daniel hace una oración. Amado yo sigo creyendo que la oración en Dios tiene poder Voy a volverlo a repetir por los que no me escucharon Yo sigo creyendo que la oración en Dios tiene mucho poder Cuando la iglesia se pone de acuerdo para buscar a Dios Cosas poderosas suceden Por ejemplo el apóstol Santiago en su capítulo 5 verso 16 dice La oración eficaz del justo puede mucho oración eficaz, no ora al aire, no no ora cualquier cosa. Es eficaz cuando ora. Aquí hay algo enseñable y es que cuando usted y yo oremos pidámosle sabiduría al Espíritu Santo, cómo y qué clamar. Ojo con eso. O sea, mire esta la oración hay que aprender. Cuando ore dígale Señor ayúdeme, pongan mi mente, en mi corazón, por el que clamar y él lo va a hacer. Él va a saber exactamente por el que debes declarar con tu boca y creerle a Dios. Porque es una oración eficaz. Y cuando tú y yo hacemos una oración eficaz, el apóstol Santiago nos dice y en su carta nos, nos escribe muy continuamente. Por ejemplo, cuando estén enfermos, que los ancianos de la iglesia tomen aceite y oren por el enfermo. Si alguien ha pecado, oren por esa persona. Es decir, usa mucho la oración este hombre. La oración de un verdadero justificado delante de Dios puede mucho, esta oración tiene poder, trae autoridad y poder, en la oración que Daniel realiza, en el capítulo 9, es una oración no la hace por un empleo, no dice Señor pues, pues aviéntate un empleo mejor para mí o por ejemplo, no no, no oro por vacaciones, Señor quiero unas vacaciones Uf, no, no lo hizo, aunque no es malo hacerlo yo no estoy diciendo que sea malo hacerlo pero Daniel estaba viendo más allá de sus narices. Casi siempre los siervos del Señor ven más allá de sus narices. No nomás van a ver por sus peticiones, van a ver por las de los demás. Siempre los hombres de Dios, como te dije de Nehemiah, salieron de su zona de confort. O sea, no nomás veían por ellos, veían por los demás. Y la oración que hizo Daniel la hizo en fe, creyendo. Amado, cuando te hinques a orar, cree que Dios te está escuchando. Cree que su presencia está ahí y que Él es misericordioso y que va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Es decir, cuando te hincas, algo poderoso está sucediendo. O sea, yo lo creo. Tiene poder. Y aunque este hombre, Daniel, no lo veo en la Biblia como un hombre alejado de Dios. Yo, yo, yo la verdad no lo percibo como un hombre alejado de Dios, ¿eh? Yo desde el capítulo 1 lo percibo como un hombre consagrado a Dios. Así lo percibo yo. Un hombre consagrado. Pero en el capítulo 9, verso 5, Daniel en su oración es empático. Diga conmigo fuerte, empatía. Amén. Ser empático, ser, simpatizar con el dolor de los demás, es decirle a alguien, os voy a orar por ti sé que estás batallando por economía grandulón sé que estás batallando pero pues el Señor te va a bendecir y me voy la Biblia dice no, si tú sabes que tu hermano está en necesidad y ahora esté por él ayúdale codo eso no lo dice la Biblia, lo dije yo ¿Está bien? no seas codo o sea si sabes que está batallando échale la mano o sea, no nomás no, no ores por las personas y ya, pues ay, voy a orar por ti, no siéntate con esa persona date tiempo para estar con esa persona si Dios te puso orar por esa persona, mándale un mensaje y dile, no sé qué está sucediendo en tu vida pero Dios me puso orar por ti sé empático con esa persona, sabemos que en nuestra iglesia hay personas pasando por enfermedad cuando dicen amén? amén, hay que ser empáticos, no solamente decirle oramos por usted ¿verdad? Porque es bien bonito orar. Ve, siéntate, llévale algo. Hay poder. O sea, no es nomás orar, es accionar. Es hacer algo. Y entonces, Daniel es empático y aunque te dije que Daniel, yo no lo considero un hombre alejado de Dios, él es empático con el pueblo y escucha la oración que hace. ¡Señor! hemos pecado hemos cometido lo que se está contando hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes hemos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas cuando este hombre es empático se mete a la necesidad del pueblo y dice Señor, aunque yo te he buscado desde el capítulo 1 dice que se apartó y no comió nada de la comida del rey. Y era un hombre apartado. Él se contó como pecador. Él se contó como un hombre desobediente. Él se contó que hizo impíamente. Porque cuando tú eres empático, tú dices, Señor, yo no estoy pasando enfermedad, pero mi hermano, mi hermana está pasando enfermedad. Yo no sé qué está sucediendo, pero en el nombre de Jesús yo me meto a esa necesidad. Soy empático con esa necesidad. Me siento con la persona y le digo, Yo no sé qué va a suceder con tu cuerpo, con tu vida, con tu mente, pero yo me propongo a estar aquí, a orar contigo, a hacer algo, a no ser solamente simpático de la oración, sino ser empático con la situación Daniel se mete con la oración y en fe le dice hemos pecado hemos fallado ten misericordia Señor y cuando este hombre empieza a orar tienes que estar seguro y consciente que va a empezar una guerra espiritual tenemos que estar conscientes de eso no es nomás de que pues oramos y ya a Haber una guerra espiritual, es más De pronto la situación se va a poner más difícil Si sí es. ¿Sí me están escuchando los espirituales, ¿verdad? La cosa se va a poner de pronto difícil Pero Daniel nos enseña Que al estar consciente que hay una batalla No desistas No digas, pues hasta aquí Hay que tomar en cuenta Algo importante, Daniel estaba pidiendo Con fe, amado pide con fe Creyéndole a Dios una sanidad de un cuerpo, un ministerio, una petición, etcétera Hay personas que ahorita, en este momento, están viviendo en carne propia una petición contestada. Empezó en lo espiritual, pero ahora lo tienen materializado. No sé, puede ser un hijo, puede ser una casa, puede ser un empleo. Hoy estás pisando esa oración contestada que empezó en lo espiritual, hubo una guerra espiritual, se batalló, se lloró, pero no persististe, no desmayaste, ahí seguiste, y cuando tú sigues como Daniel, y cuando tú eres consciente que aunque pasen 21 días tú vas a seguir ahí adelante orando por misericordia porque sabes que el Dios de misericordia te escucha, sabes que cuando oramos algo poderoso sucede alguien por favor aplaude a nuestro Dios que escucha la oración y tienes que saber que cuando tú y yo hacemos esto va a haber oposición Digo conmigo fuerte oposición yo lo no entendía pero sabía que tenía un Dios misericordioso, sabía que tiene un Dios poderoso, como Nehemías les hizo saber, nuestro Dios grande y temible. Amado, tienes que saber que nuestro Dios es todopoderoso. En el caso de Daniel fueron tres semanas. Dice la Biblia que aunque no veía respuesta, de todas maneras él en ese tiempo se guardó para Dios. No comió manjar delicado, no entró en su boca carne. Ni vino, así lo dice la Biblia. O sea, si en ese tiempo estaba jugando su, su, su equipo en el Mundial y en ese día los judíos hicieron carne asada y le dijeron, Daniel, ya está listo. Qué rico, ¿verdad? Ya está rico, le pusimos queso. ¿Hay poder? Y luego le pusimos una rebanada de carne y un chile toreado para que te goces. Mm. Y luego le dijeron, Daniel, agarraron agarraron la coca le empezaron a servir y no la espumita Daniel aquí está dijo él no no porque me estoy guardando para Dios no, yo no voy a desistir pero Daniel es que fue el, hoy está mencionado como el día de la carne asada no importa dice que no entró manjar delicado en su boca no desistió no desmayó, no dijo hasta aquí me rindo, sino que siguió en medio de la oposición iglesia sigue en medio de la oposición sal de la zona de confort mientras los demás estén a gusto tú sigue buscando, tú sigue haciendo lo que los demás no hacen para salir de su zona de confort porque la respuesta viene, porque tarde o temprano se va a cumplir el propósito de Dios cuando dicen amén en esta tarde también estaba consciente de esto y aún en el ámbito que estaba viviendo Se guardó para Dios Número 2 ¿Qué hacer en medio de la batalla? ¿Qué podría hacer Daniel En medio de la batalla? Debemos entender este punto Que en las potestades espirituales En una batalla espiritual Voy a ser muy franco aquí A ver si alguien nos enoja Pero voy a ser muy franco aquí En una batalla espiritual Si Dios no está con nosotros Estamos totalmente expuestos Totalmente estamos expuestos, hermano. Si Dios no está con nosotros, Satanás nos va a hacer ganas. Ojo con eso. O sea, no te creas en Maclean que vas a poder contra el enemigo y contra todo, todo lo que él se mueve. Hay potestades. De hecho, los tiene organizados. ¿Te acuerdas Efesios 6? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Una vez te expliqué qué significa. Los principados son los que se mueven nacionalmente. Principados. Y luego, potestades en los gobiernos, en los lugares de gobierno. Potestades. Huestes. Los tiene acomodados. O sea, es organizado. Le copea a Dios. Él no es creador, él no es creativo. Le copea a Dios. Porque Dios, él ve que Dios tiene arcángeles. Ángeles. Y entonces Él mismo también acomodó sus potestades. Entonces, si tú crees que tú sin Dios vas a poder en contra en una lucha espiritual, hermano, estamos perdidos. La gente cree que esto es un juego en el ambiente espiritual. De pronto hay endemoniados. Terrible, hermano, este tipo de situaciones. Pero si estamos con Dios, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. He visto por años a personas... Luchar por una petición, luchan y oramos y nos unimos a hablar con esas personas. Y ya cuando ya Dios les contestó, o antes de que le contesten, desisten. No desistas, sigue adelante. No desistas. Hay personas que ya recibieron lo que Dios les dio y desistieron y hoy los veo perdidos porque se descuidaron, porque cambiaron sus prioridades. Porque pusieron primero la petición que a Dios. Porque se fijaron más en la situación que en Dios. Y nuestra mirada debe de seguir en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esto? El mismo profeta Daniel es un claro ejemplo. En una persona que no desiste. Por ejemplo, el capítulo 2 de, del libro de Daniel. Dice que el rey tuvo un sueño pero lo olvidó en la mañana. Y tenía adivinos Magos, sabios Entre ellos Daniel Y sus amigos Y dijo, olvidé el asunto del sueño Pero ustedes dicen que son magos Y todo este rollo Así que me van a adivinar lo que, lo que yo soñé Pero Rey, le dijeron Dinos qué son. no, no, no pues Ustedes dicen que son magos y, y Walter Mercado y todo este rollo A ver Nos puso a prueba Y ninguno pudo y dice la Biblia que dijo, ok, entonces, pues, ¿para qué me sirven? Y los mandó matar a todos. Y cuando venía el capitán del ejército con Daniel, Daniel le dijo, oye, espérame. Y, o sea, ya, ya venía el capitán con la UCI, con metralletas y no, A ver, espérame, ¿qué pasó? O sea, yo ni sé. Ah, es que el rey tuvo un sueño, pero ¿sabes de qué? Que, que, que no supieron los cuartel mercado, las brujitas estas y las de allá, y los que leen las cartas y los pies y todo ese rollo. No supieron. Y le dijo Daniel, dame unos días, dame unos dos, tres días. Y dice que se juntó con sus amigos y se pusieron a orar. La oración tiene poder. Cuando, ahora, estos eran tres o cuatro. Cuando una iglesia nos metemos a orar, cosas poderosas van a suceder. Se metieron a orar y Dios les designó el sueño. Buscar a Dios, mi amado. Y ya no los mataron. Y ahí andaban los cuartos del mercado diciéndole, oye, ¿cómo lo hiciste? Es que tenemos un Dios poderoso. Sí, sí, sí. En él no hay nada escondido. Él es, él es omnisciente, todo lo sabe. Alguien dice amén a eso. Y luego después a Daniel, por orar, lo metieron al algo porque ya se fijaron que la oración tiene poder. Y le pusieron por ahí una zancadilla. No, es que no se debe orar a ningún Dios, sino solamente al rey el edicto y lo firmaron con anillo y dijeron que nadie se escape de esto pero a Daniel no le importaba que no te importe lo que la gente diga tú sigues haciendo la voluntad de Dios, ¿Cuántos dicen amén a esto y este hombre dice que abría sus ventanas rumbo a apuntaba a Jerusalén y se ponía a orar tres veces al día lo agarraron y dijeron así dice la ley y al rey le pesó en su corazón, dice que se desmudó su rostro y lo metieron al foso de los leones pero en la mañana, dice la Escritura, que el rey, no, no, los reyes en aquel tiempo les ponían música para dormir y en la mañana para levantarlo. Ese día el rey no quiso nada de esto, es más, dice que no probó manjar, porque se te ha pesado por su amigo Daniel. Y en la mañana, dice la Escritura, que se levantó y le dijo, Daniel, Daniel el Dios al cual tú sirves te libró. Y se oyó la voz del profeta diciendo, el Señor ha enviado a su ángel, porque mientras hay un ambiente espiritual, sabemos que no debemos de asistir, tenemos que ser estratégicos y saber que Dios nos defiende, a pesar de que estemos en el foso de los leones, seguir guardándonos para nuestro Dios, porque al Dios al cual servimos tiene el poder de taparte la boca. Biblia no habla de que Daniel iba así al foso de los leones diciendo, ay Santa María Cachucha de la... Oh. Él dijo Señor si algo ha de pasar aquí estoy no temas el temor te paraliza el temor no te deja pensar tienes que saber que sirves a un Dios grande y temible y que tiene poder aún en medio de cualquier circunstancia ¿qué hacer en ese momento? no desistas no desistas, no temas sigue orando sigue orando y sigue actuando y cuando ya volvemos a Daniel acá en el capítulo 10 cuando ya Daniel pasó todo esto llegó la palabra llegó el ángel y le dijo Daniel muy amado yo vengo a decirle a usted que usted es muy amado de parte de Dios Le dijeron Daniel eres muy amado desde el primer día no le dijeron desde el tercer día desde el, desde el primer día Que te dispusiste A humillarte delante de Dios Fueron oídas Tus palabras Tome en cuenta lo siguiente Estaba hablando con un ángel, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, estaba hablando con un ángel Los ángeles no son Ni omniscientes ni omnipresentes ¿Estamos de acuerdo? Ok, bíblicamente los ángeles no son omniscientes No todos lo saben y no son omnipresentes, no están en todo lugar. En otras palabras, el ángel solamente fungía como mensajero. Pero el que escuchó la oración de, de Daniel fue Dios mismo. Porque él tiene el poder de ser omnisciente y omnipresente, está en todo lugar. Mientras tú ores, Señor, son las 3 de la mañana, aquí estoy orando, está escuchando tu oración. Y le dijeron, Daniel, desde el primer día que oraste. Dios no avienta las oraciones por ahí. Dios no olvida las oraciones. Dios tiene cuidado de nosotros. Alguien dice amén a esto. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu Santo aún nos guía que hemos de pedir. Por eso te digo que le pidas al Espíritu Santo cuando ores, Señor, dime qué orar. Me pasó hace como unas, como unas cuatro semanas. Aproximadamente. es muy raro hermano que yo sueñe rarísimo eso o sea yo caigo y caigo o sea yo no sé si mi esposa me dijo oye explotó la tercera guerra mundial no sé en la noche o sea a mí la verdad si usted cree que yo soy de los pastores que están pendientes del sembrar en la noche olvídese hermano va a tener que ir meterse hasta mi cuarto moverme así y decirme pastor Probablemente me despierte, Digo probablemente Porque una ocasión Mi esposa estaba bien mala Y dice que estaba ahí bien mala Y que me despertó Amor ya no aguante Me moví hasta que me despertó y dice te despertaste hiciste en el nombre de Jesús Amén y te volviste a dormir Bueno le dije hice algo Entonces hermano en serio O sea yo la verdad Dios no sabe yo caigo muerto En la noche muerto man. y entonces esa noche